0: Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Du hörst gerade zurück ins Herz und mein Name ist Lien. Jetzt habe ich es mal umgedreht. Ähm, ja, welcome. Es freut mich sehr, falls sich der Ton ein bisschen anders heute anhört. Ich hoffe natürlich besser. Dann liegt das daran, dass ich heute nach vielen Episoden herausgefunden habe, dass man in das Mikro von einer bestimmten Seite reinsprechen soll und nicht einfach random, so wie ich es bisher gemacht habe. Aber ich hoffe, dass der Ton tatsächlich besser sein wird. Ich habe mich eh schon so ein bisschen umgeschaut, ob ich nicht ein anderes Mikrofon mir zulegen soll. Eins, was ein bisschen weniger komplex ist, weil du musst dir vorstellen, ich sitze hier und ich bin umgeben von Kabeln und ich habe echt gar keine Ahnung, was ich hier mache. Das ist auch so ein Mikro, was, glaube ich, für auch so Gitarristen oder Musiker gedacht ist. Was erstmal richtig cool ist, weil es ja dann richtig professionell ist, aber ich kann mir den ganzen Knöpfen hier nichts anfangen. <lacht> naja, okay, also darum soll es gerade gar nicht gehen. Aber zuallererst, bevor wir loslegen, frag dich mal, wie geht's dir gerade? Was geht gerade so in deinem Kopf vor? Und fühl dich echt eingeladen, auch den Podcast gerade mal zu stoppen und nur zwei Sekunden zu fühlen, wie es dir gerade geht. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir so im Alltag die ganze Zeit auf unser Außen fokussiert sind und immer, was passiert hier, was passiert dort, wann muss ich was machen? Und wir sind eigentlich gar nicht so für uns selbst da oder wissen gar nicht, wie es uns eigentlich geht. Und mir passiert es voll oft, dass ich plötzlich irgendwie, wenn ich mal innehalte, weil ich habe jetzt in meinem Handy solche Reminder, dass ich merke, wow, ich bin extrem gestresst oder wow, ich fühle mich gerade voll unter Druck gesetzt und ich merke das gar nicht. Oder manchmal auch, wenn ich mit anderen Leuten spreche, dann ist man ja logischerweise fokussiert auf die andere Person. Ja, was denkt die jetzt über mich oder was sage ich? Aber man fragt sich so selten, wie geht's mir eigentlich, wenn ich mit ihr spreche? Wie sitze ich denn eigentlich? Sollte ich mich vielleicht anders positionieren? Sollte ich vielleicht lieber stehen? Fühle ich mich dann ein bisschen besser? Und ich weiß, das klingt jetzt total bescheuert. Mein Gott, ob ich jetzt hier stehe oder sitze, wen juckt's? Ja, genau, weil wir das so gewohnt sind, immer zu uns selber so zu vernachlässigen. Ich meine, stell dir vor, du hast Besuch bei dir zu Hause und dann schaust du doch immer, ey, hast du Durst? Möchtest du dich vielleicht hinsetzen? Brauchst du ein Kissen? Brauchst du einen Stuhl? Man kümmert sich um den Besuch oder um den Gast. Aber wann macht man das bei sich selbst? Weil wir haben nur uns. Wie ich jedes Mal eigentlich sage, wir haben nur uns selber und wir leben mit uns 24-7. Und wenn wir nicht in der Lage sind, uns auch an den kleinen Dingen um uns selber zu kümmern, dann haben wir ein Problem und das kann ich dir versprechen. So, ähm, das war jetzt nicht die perfekte Einleitung, aber es hat ein bisschen was mit dem heutigen Thema zu tun. Du hast es sicher schon gelesen. Soll ich zur Therapie? Sollst du zur Therapie? Ja, ich gebe zu, der Titel fordert so ein bisschen raus, weil man im ersten Moment denkt, oh mein Gott, nein, ich bin noch nicht krank. Nein, mir ist alles gut. Es geht auch, glaube ich, gar nicht so richtig darum. Ich finde es so schade, dass dieses Thema so, weiß nicht, so teilweise noch volles Tabuthema ist heutzutage. Und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil ich meine, es ist schon eine andere Nummer, ob man jetzt sagt, hey, ich gehe jetzt zum Tennis, als wenn man sagt, yo, ich habe jetzt meine Therapiestunde. Ich weiß, es ist was anderes, aber... Ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen, gerade weil es eben so ein Tabuthema ist und ich finde, man sollte sich nicht selber einschränken und es kann einem so viel helfen, wenn man aber dann das Gefühl hat, ach oh nein, das ist peinlich, das ist unangenehm und sich dadurch gar nicht diese große Chance gibt, finde ich es schade und genau deswegen bin ich hier heute und, <lacht> und möchte dich ein bisschen aufklären und ich glaube, dass ich dass ich so die ein oder andere Erfahrung gemacht habe, überwiegend negativ, aber dazu komme ich später und dir deswegen auch wirklich helfen kann und sagen kann, ich habe einiges gemacht und ich weiß jetzt, was richtig ist. Und ich bin immer noch hier. Also ich habe immer noch nicht aufgegeben, daran zu glauben, dass es eine wertvolle Sache ist. Und später werde ich dir auch so erzählen, ja, woran erkennt man denn eigentlich, ob man selber zu einer Therapie gehen sollte oder darf. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß und hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen kannst. Und fange jetzt mal an mit meiner langen Laufbahn. Also ich fange erstmal mit dem aktuellen Stand an. Und zwar derzeit gehe ich tatsächlich wieder in Therapie nach einer langen Zeit. Ähm, es ist keine so Standardtherapie, wie man sie kennt, sondern es ist so eine spezielle Form, würde ich sagen. Also es geht da grundsätzlich so mehr in Richtung Trauma oder Entwicklungstrauma, Kindheitsarbeit vielleicht. Also es ist so eine sehr tiefgründige Form. Bei der geht es nicht darum, dass du sozusagen jahrelang von einer Person abhängig bist und dann nur mit ihr zusammenarbeiten kannst und am Ende des Tages nicht wirklich vorankommst, sondern da geht es darum, dass dich zwar eine Person begleitet und für dich da ist und dir wirklich auch hilft, aber gleichzeitig bringt sie dir auch bei, wie du dich selber begleiten kannst und wie du selber für dich deine Probleme, deine Gefühle, deine Emotionen, wie du selber mit denen umgehen kannst. Und ich finde das total wichtig und wertvoll, weil am Ende des Tages bist du nur mit dir selber. Wenn du nicht weißt, wie du mit dir selber umgehen sollst, dann ist das ein bisschen problematisch. Somit ja, bin ich derzeit sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt erst angefangen, ich bin noch gar nicht so lange dabei. Und ich bin sehr, sehr lange auf einer Suche gewesen, wirklich sehr, sehr lange. Weil mir war klar, dass ich diese Standardsachen nicht mehr machen will und dass die für mich nicht effektiv sind. So, aber meine allererste Therapiestunde hatte ich tatsächlich mit, ich glaube, das war so sechs oder sieben. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber der Auslöser war auf jeden Fall die Trennung meiner Eltern, weil das Ganze so ein bisschen weniger friedlich stattgefunden hat. Und ja, da hat meine Mutter, glaube ich, was, ähm, wollte, dass ich so eine externe Person habe, die sich so ein bisschen um mich kümmert und mich so begleitet bei dem Ganzen. Da bin ich dann immer so einmal die Woche hingegangen und ich kann mich echt eigentlich an nicht so wahnsinnig viel erinnern, außer, dass wir einfach so viele Spiele gespielt haben. Ich habe echt keine Ahnung im Nachhinein so, ob das Teil der Therapie war. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall haben wir ganz viele Brettspiele gespielt. Jetzt so, wenn ich dr äh, drüber nachdenke, hätte ich auch mal wieder richtig Lust, so ein Brettspiel zu spielen oder so. Ja, auf jeden Fall wurde so die Stunde gefüllt. Also ab und zu hatten wir natürlich auch so Gespräche, beziehungsweise sie hat mich immer am Anfang so gefragt, ja, wie es mir so geht, was so die aktuellen Themen sind. Ich war irgendwie, glaube ich, viel zu jung, um wirklich zu verstehen, was hier gerade so der Sinn der Sache ist. Und dann habe ich immer so gesagt, ja, alles gut. Und dann hat sie gefragt, ja, sollen wir was spielen? Und ich so, ja. Und dann, okay, dann such dir was aus. Und so lief das Ganze. Es war jetzt nicht schlecht, aber ich fand jetzt nicht, dass das hilfreich war. Klar, wir hatten dann zwar auch so Elterngespräche, also wo wir dann in so einer Gruppe gesprochen hatten. Aber da hab ich war ich eher so außen vor. Also ich saß dann oft daneben und meine Eltern haben dann gestritten oder gesprochen. Auch im Nachhinein würde ich echt sagen, ich glaube, ich war eigentlich nicht die Person, die Therapie gebraucht hat, sondern eher meine Eltern. Und ich finde auch, dass es das sehr oft bei Trennung der Fall ist, dass die Eltern immer denken, nein, wir müssen unser Kind in Therapie schicken, obwohl sie eigentlich die Person sind, die es am nötigsten haben. Weil am Ende des Tages... Sie sind doch die Ursache dafür, dass es dem Kind nicht gut ist. Also warum muss das Kind dann dahin? Aber egal, das ist eine Story für sich. Die zweite Therapieerfahrung habe ich so ein bisschen resultierend aus den Kindheitserfahrungen gemacht. Das war, glaube ich, als ich zwölf Jahre alt war oder elf sogar. Und die ging dann tatsächlich sechs Jahre lang. Und das war ein bisschen unterschiedlich. Also ich hatte verschiedene Therapeuten. Ich glaube, dreimal hat sich das gewechselt. Und es waren auch verschiedene Formen, sage ich jetzt mal. Ich will da eigentlich gar nicht so detailliert drauf eingehen, weil da müsste ich jetzt lange ausholen. Auf jeden Fall war das so ein bisschen aus einer Not heraus. Also meine Eltern hatten das entschieden, als ich, ja, wie gesagt, elf oder zwölf Jahre alt war und wussten, sich nicht anders zu helfen, als mir so Hilfe zu holen. Aber da habe ich auf jeden Fall sehr negative Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, das lag einfach auch ein bisschen daran, dass das nicht freiwillig war. Also ich wurde da ja hingezwungen. Und andererseits weil die Therapieform auch einfach es mir sagen muss, aber die war einfach schlecht, also oder zumindest hat die einfach für mich überhaupt nicht gepasst und ich habe mehrmals gewechselt, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, sechs Jahre lang und es hat einfach nicht gepasst und es waren halt, das sind halt einfach diese Standard-Sachen, die man halt kostenlos vom Staat zur Verfügung bekommt, um es jetzt blöd zu sagen. Das ist so eine Sache, die mich halt extrem aufregt, weil ich glaube, dass das erstens viele Menschen davon abhält, sowas zu machen. Und zweitens ist es einfach so ein wichtiges Thema, was man jetzt auch gerade nach dieser Pandemie merkt, was so viel mehr Aufmerksamkeit braucht, was viel mehr kompetentere, individuellere Arten der Behandlung einfach braucht. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt jede Therapeutin unkompetent und schlecht ist. Oh mein Gott, das will ich um Gottes Willen nicht sagen. Ich finde einfach nur diese Basis, diese Ausbildungsbasis, ist einfach sehr veraltet und sollte zwingend überdacht werden. Das ist so meine Message, aber darum geht es gar nicht. Ich will jetzt hier keine Kritik äußern. Ich glaube einfach, diese sechs Jahre haben mich so negativ geprägt. Und deswegen bin ich da auch so emotional bei der Sache, weil es mich einfach wirklich aufregt. Aber ah, was mir jetzt aber auch gerade einfällt, während ich so erzähle, ich hatte zwischendurch auch so alternative Therapieformen tatsächlich probiert. Aber das waren meistens, also nicht regelmäßig, das waren so vereinzelte Sachen. Und als ich dann 18 wurde, wollte ich echt gar nichts mehr mit diesem Thema zu tun haben. Also es war für mich vorbei. Ich habe mir echt geschworen, ich werde da nie wieder hingehen oder irgendwie sowas machen. Außer was ich halt gemacht habe, waren diese, waren so Seminare und Coachings und so, um sich so persönlich weiterzuentwickeln. Aber nichts mehr so in dieser Therapieform-Ebene, falls es Sinn macht. Das war es auf jeden Fall erstmal zu meiner Laufbahn. Ich könnte wirklich so viel mehr erzählen. Ich könnte so viel mehr Details und so viel mehr Einzelheiten erzählen. Aber das würde hier komplett den Rahmen sprengen und wäre dann vielleicht nicht wirklich informativ und deswegen belasse ich es dabei und würde sagen, wir kommen jetzt zur eigentlichen wichtigen Frage und zum informativen Teil. Und zwar, wann weiß ich, dass ich überhaupt Therapie brauche, beziehungsweise brauchst du Therapie? Ich denke, alleine die Tatsache, dass man sich die Frage stellt, ist schon ein bisschen so die Antwort. Und damit meine ich jetzt nicht so im Sinne von, oh mein Gott, ich bin psychisch komplett gestört, ich brauche jetzt Hilfe, so nicht, sondern einfach so, hey, ich habe hier so ein paar Lebensbereiche, da weiß ich gerade nicht, was ich machen soll, da weiß ich nicht weiter und da könnte ich jetzt gerade Support gebrauchen. Und die Frage ist halt, von wem? Ich meine, es können ja genauso gut Freunde und Familienmitglieder sein, aber da ist halt immer das Ding, die sind oft viel zu nah an einem dran, sind viel zu subjektiv sozusagen und haben halt auch nicht immer die Skills, dir zu helfen. Und deswegen finde ich es immer cool, wenn man so eine externe Person hat, die das Ganze von oben anschaut, die das große Bild sieht. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn du das Gefühl hast, dass du dir gerade selber nicht zu helfen weißt und selber so ein bisschen betriebsblind bist sozusagen von deinem eigenen Leben und das Ganze nicht reflektieren kannst, dann ist eine externe Person einfach so das Beste, was dir passieren kann. Und es muss ja auch nicht immer sein, oh, jetzt starte ich meinen sechs Jahre langen Therapieweg, sondern es kann einfach sein, hey, ich möchte kurz mit dieser Person zwei Stunden sprechen. Und vielleicht entdeckst du, oh ja, da ist echt ein tiefgründiges Thema, was zu bearbeiten ist, dann geht das Ganze länger. Oder du merkst so, hey, jetzt konnte die mir in einer Stunde kurz sagen, okay, da, da ist sozusagen die Lösung oder so. Und dann war's es das, dann gehe ich da nie wieder hin. Ist so individuell, glaube ich, aber grundsätzlich bei solchen Sachen ist es definitiv ein Anzeichen, dass man es probieren kann. Und man hat am Ende des Tages ja nichts zu verlieren. Und ich meine, wir leben nur einmal hier. Wenn man nicht an weitere Leben glaubt, dann warum nicht einfach das beste Leben leben überhaupt? Und jeder hat das Recht, sein Leben hundertprozentig zu leben. Und jeder hat das Recht auf Support und Unterstützung. Und das ist so meine Meinung dazu. Und ich weiß halt auch, dass eines der größten Hindernisse auch ist so, was denken denn die anderen, wenn ich das jetzt mache? Aber da kannst du dir echt immer vor Augen halten. Wir sind alle krank. Wir sind eine absolute kranke Gesellschaft. Das klingt jetzt komisch, ne? aber es ist wirklich so. Jeder von uns hat irgendwelche Sachen in seiner Kindheit erlebt. Natürlich manche schlimmer, manche weniger schlimm. Manche kommen mir trotzdem irgendwie klar. Aber ich glaube, dass hier keiner von uns wirklich vollkommen gesund davongekommen ist. Weißt du, was ich meine? Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass wenn du dir selber Unterstützung holst, egal in welcher Form, egal von wem, dass es nicht heißt, dass du komisch bist, sondern dass es heißt, dass du für dich selber da bist. Das ist meiner Meinung nach heutige Selbstliebe. Und zu dem Thema, woher weiß ich, welche Therapieform ich machen soll oder wie finde ich die richtige Art, wie, wie finde ich die richtige Person. Ich finde, das ist ein schwieriger Punkt weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt tatsächlich, wenn man einmal sich da so ein bisschen erkundigt hat. Ich glaube, da sollte man so ein bisschen einfach sich rumprobieren. Ich meine, guck mich an, ich habe alles Mögliche ausprobiert. <lacht> ist eine Sache nicht freiwillig, aber trotzdem. Und irgendwann findet man so ein bisschen seinen Weg. Ich glaube auch, dass man oft so die richtige Person oder die richtige Therapieform findet, wenn man so am wenigsten damit rechnet. Also sowas ein bisschen bei mir so. Und ich finde es in diesem Zusammenhang auch voll wichtig, dass man so die richtige Person an seiner Seite hat. Also, dass man wirklich eine Person findet, mit der man wirklich klarkommt, der man sich wirklich anvertrauen kann. Das ist echt eine Sache, die fiel mir extrem schwer, weil ich irgendwie einfach kein so offenes Buch bin. Ja, ich weiß, ich habe hier einen Podcast und erzähle hier voll viel private Sachen, aber so, du weißt, was ich meine. Man erzählt da andere Sachen, man erzählt da tiefgründige Sachen und man spielt sich da einfach nichts vor und man zeigt einfach Seiten an sich, die andere nicht zu sehen bekommen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man jemanden hat, der der einem halt gut tut, mit dem man gut klarkommt. Und ansonsten kann ich echt sagen, learning by doing. Und wer weiß, vielleicht ist so eine Standardtherapie auch erstmal gerade das Richtige für dich. Einfach so eine ganz normale 101, ich erzähle dir meine Probleme. Vielleicht ist es wirklich auch etwas, was du gerade brauchst, weil du niemanden hast zum Reden. Wer weiß, also ich habe das echt voll schlecht geredet, ich weiß, weil das einfach so eine grundsätzliche Problematik gerade ist, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, ich finde, lass dich da von deinem Gefühl einfach leiten und schau wirklich, was dir gerade gut tut. Und ich würde sagen, damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass du dir was mitnehmen konntest. Ich weiß, es ist eine ganz individuelle Sache und war jetzt hier nicht irgendwie so eine Ja-Nein-Antwort. Aber ich hof, hoffe einfach trotzdem, dass du mit deiner Entscheidung ein bisschen klarer geworden bist. Oder vielleicht ist das noch gar nicht so dein Thema gewesen und jetzt hat dich das ein bisschen inspiriert. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich auf dich, deine Lien.